0: Velkommen til en ny episode av Voksenpoeng med mig journalist Nora Rydne i E24. I forrige episode så pratet vi masse om hva aksjer er og hva børsen er og alt det der. Nå ska vi bli litt mer praktiske. Hvordan begynner du med aksjer? Og bør du begynne med aksjer? Er det noen triks du kan lære deg med en gang og noen du bør unngå? Jeg har med meg en intern og en extern gjest i dag også. Det er dig kollega og børskommentator Sindre Heierdal i E24. Hallo. Hallo. Og så er det dig Kristin Skaug, sjef i Aksje-Norge. Hei, hei. Vi begynner med det første spørsmålet jeg stilte meg selv her. Hvem bør spare i enkeltaksjer? Sånn fremfor alt det andre man kan spare i da. Fond og ja, konto. Ikke en veldig god idé nå kanskje, men ja.
1: Men jag tänker att ursäkll uh, att det passer för alla. Alla kan spara i aktier, men det handlar om att få lite kunskap eh uh, först så att man vet vad man går in på. Och det tror jag det viktigaste är att man kan få skaffa den kunskapen, men vi har alla kunskap for vi liker kanskje Grandiose, og den er fra Orkla Og vi spiste kanske fiskekak fra Lerøy Eller vi går med joggesko fra Nike Så vi kan veldig mye mer enn vi tror Så tenker jeg, bruk den kunnskapen Så kan vi alle være med å investere i aksjer
0: ja. Er du enig, Sindre? Eller er det noen som kanskje ikke bør by seg ut på Enkeltaksjegame?
2: Altså det er, man trenger ikke en formue for å begynne med aksjer, men det, det er en fordel å ha litt penger for deg, og litt kurtasjer, og, og vi snakker om at man... Hva er kurtasje? Helst, det er altså avgiften hver gang man handler, hver gang man kjøper og selger en aksje. Uh, og da er det greit at man har litt penger å putte i det, og også at man har penger nok til å bruke på flere aksjer. Så man diversifiserer, altså at man ikke blir så utsatt om, bare, om en aksje faller voldsomt. Uh, og så skal man være villig til å ta litt mer risiko enn med aksjefonden, og så skal man være villig å bruke litt mer tid og, 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 og være interessert for å, for å gå inn i enkeltaksjer. For det krever litt oppfølging, litt mer enn dette fondet som bare står der, som noen andre tar seg av. Ja, er, så man må tenke litt gjennom eh, om man har interessen og tiden til å gå i gang.
0: Ja, det må ta så fryktelig mye tid da. Hva er, det, hva er forskjellen på tidsbruk når man har et eh, aksjefond eller indeksfond? Versus å ha en portfølje, som vi ser av forskjellige enkelte aksjer? Aksjer krever jo mer, som Sindre sier her,
1: uten tvil. Fordi å, jeg føler at det å kjøpe en aksje og så putte den i skuffen og glemme den, det er ett dårlig råd. Og det er som han sier også, du er helt avhengig av å investere i forskjellige selskaper for å redusere risikoen. For du ønsker jo mest mulig avkastning til lavest mulig risiko. Og da krever det at du også har flere aksjereporteføljen din. Men det å følge med, det er ikke så sånn at du må følge med fra time til time, eller fra dag til dag. Nødvendigvis, det kommer litt an på hva slags aksjer du har valt og hvor store beløp det er i forhold til formen din ellers. Så hvis det er en veldig stor del, hvis dette er alle sparepengene dine, så høres du først og fremst veldig risikabelt ut, og for det andre så høres det ut som du da får en fulltidsjobb foran deg. Ja. Men, men det er jo enkle ting man kan følge med på. Man kan abonnere på varsler, så man får et varsel når det skjer noe som du må forholde deg til. Men jeg tror at med en gang du begynner å investere i enkeltaksjer, så følger du naturlig nok med, for du synes det er litt interessant. Du er nysgjerrig på hvordan det går.
2: Det er veldig gøy, og det er det som at man kan bli mye mer engasjert i et aksjefond, hvor du gjerne har 20, 30 eller enda flere aksjer, og hvor det er andre som tar seg av det for dig, så man kan få opp en voldsom interesse, og til og med oppleve at man blir litt en del av verdiskapingen i samfunnet, bedriftene som går med overskudd, og da kan det bli fryktlig moro, så lenge man også passer på å ta litt forhåndsregler og ikke... Tashi skyhøy risiko ja.
1: Men det er viktig å følge med også det nå for tiden så skjer det enormt mye i næringslivet. Det er veldig mange selskaper som har merket koronaen, i veldig negativ retning, og så er det selskaper som har opplevde det i veldig positiv retning. Begge deler må man følge med på. Et selskap som gjør det litt dårlig for tiden, da handler det kanskje om at selskapet trenger ny kapital, og da er det viktig å følge med sånn at dine verdier ikke faller mer enn de trenger å falle, for å kalle det. Og så er det det samme når det, en, en aksje stiger i verdi. Er det da riktig at du har så mye av verdiene dine, totalverdien i dette selskapet som har gått så mye? Så det er viktig å følge med eh, selv om eh, ting går bra, men spesielt også fordi
0: vi er i en veldig utfordrende periode akkurat nå. Men hvis du tenker da at du har lyst til å prøve det fram, og så er du litt uskir på, er du egentlig interessert nok i å følge med og... Eh, ta det i næringslivet som du sier i Sindre eh, er det et man kan begynne uten penger kan man, kan man leke eh, aksjeinvestor helt klart eh, og det blir jo litt skryt av dere ja.
1: men <laughs> det jeg, det jeg synes jo til. at eh, aksje-NM er jo fantastisk mulighet, for her får du jo eh, leke med mykje muspenger, du får investere med mykje muspenger, det som er verdt å ha med som en sånn sånn liten warning er jo at det å være med i aksjene da handler det om å tjene mest mulig penger på kortest mulig tid eller i hvert fall innenfor denne fireukersperioden mm. og det betyr at du tar uforholdsmessig mye høyere risiko enn du kanskje normalt ville ha gjort men hvis du ikke satser på å vinne konkurransen så kunne du alltid så lage den ingen lille hub da. konkurranse internt med noen venner eller familien eller, eller den du måtte bo sammen med og så kan du lage en intern konkurranse og se hvem er det som klarer seg best gjennom denne perioden og, og da får du en erfaring med det å følge med på nyhetsbildet du får en erfaring med å legge inn ordre og du får en erfaring med å se hvordan det svinger fra dag til dag og så mest sannsynlig når det er dine egne penger så vil du redusere risikoen betydelig
0: Rettopp, og aksje har jo påmelding nå i oktober. Den har jo vært i gang. Når denne episoden kommer, så har jo Aksje-NM gått en liten stund. Og så er det jo kanskje noen lyttere som hører på det her ikke i oktober. Er det noen steder man kan prøve seg fram utenfor Aksje-NM?
2: Det er flere nettmeglere som også tilbyr hvor du kan prøve deg gratis med da fiktive penger. Det kan du også prøve deg på senere hvis du blir bit av asylen. Og så er det jo verdt å huske også at for en del som prøver akkurat for første gang, så kanskje man ikke skal kaste seg inn i de beste volatile jojo-aksjer som finnes der ute, små som kanskje er avhengig av fly som nå står på bakken eller skip som ligger til kaja. Det finnes store, litt kjedelige, traurige selskaper <høy> som ikke pleier å svinge så mye på børsen. Vi kan jo nevne selskaper som Yara og Eh, og ja, ikke Hydro så mye lenger, men Jara, eh, altså Telenor, sånne lite defensive aksjer som ofte har ganske god inntjening, også i dårlige tider. Orkla er et annet eksempel. Mm. Og, og begynner man der, så får man i hvert fall en liten følelse av hvordan det svinger, før man kanske tar de litt mer eh, risikable ja. Det
0: Her var du da altså innom både eh, Volatil og eh, et ord til her, Telenor. Eh, som jeg nå ikke husker.
2: Ja, volatil er altså jo-jo-kurser. Det er aksjer som eh, svinger mye opp og ned. Ja,
0: så volatilitet det er bare hvor mye liksom, en aksje er utsatt for svingninger.
2: Ja, ja. Så
0: Orkla er typisk ikke utsatt for det, fordi alle spiser mat.
2: Ja, ikke sant. Altid. Ja, og uh, Telenor ikke så mye, fordi de fleste bruker litt teletjenester og litt brevbånd. Ja. Og så har du jo veldig mange aksjer for tiden, under corona innen for eksempel shipping og oljeservice, som er veldig utsatt, som en del av dem har høy gjeld, inntjeningen er vanskelig, sammen gjelder jo reiseliv, og da svinger gjerne kursene mer, og kommer det nye meldinger om gjeldsforhandlinger for eksempel, så kan veldig mye skje med de aksjene.
0: Ja, for dette er noe du, du nevner nå, det er jo et sånt begrep som vi snakker om i finanspresen og i banker. Det er defansive aksjer, og så har du sykliske? Nej hva er
1: det, det heter? Ja, du har sykliske aksjer, og så har du... Ja vi har mange fine begreper for ja. disse tingene, mm. men, men det, du, det du også kan se på er uh, vekstselskaper versus verdiselskaper. Mm. Uh, nå kommer det jo stadig mange nye selskaper uh, på børs, som kommer med kanskje nye grønne løsninger, fornybarhet, uh, uh, bioteknologi, mange som får ny, nye interesse. Da. Og da ser man at også disse selskapene i en vekstfase, har jo ikke noe særlig inntjening. Disse selskapene vi tar lang tid før er lønnsomme. Og da vil også kursen på en del av disse selskapene være utsatt for hver eneste lille nyhet som kommer på det selskapet. Og det betyr att da vil også aksjekursene kunne svinge mye mer enn et selskap som har forutsigbar nyhet interning og forutsigbare produkter som sånn som du nevner med Telenor eller kanskje DNB og så videre, da er bankene ofte et speilbilde av hvordan næringsliv og
0: verden for øvrig er, men ja, for der er det, det er på en måte det motsatte av de defensive aksjene eller de sykliske
2: ja og, ja, og tradisjonelle sykliske aksjer er jo for eksempel innen shipping, mm. da, ta, ja. sånn, tankmarkedet, hvor ratene kan svinge voldsomt mm. fra uke til uke, og det er veldig vanskelig å forutse eh, hvor det går, i alle fall i det korte bildet, i det lange bildet, så går det både opp og ned åpenbart, men akkurat ja. når det skjer, den timingen, den er vanskelig å gjøre. Og eh, som, eh, som det nevnes, så er jo vekstaksjer veldig vinden for tiden, særlig innen det grønne mm. innen IT, de prises jo da høyt på forventningen om fremtidig god inntjening. Mange av disse selskapene har knapt inntjening i dag, men forventningen til at de skal gjøre det bra i fremtiden er da høy, men det er jo også da risikoen for at det ikke går bra, eller at banebrytende teknologi ikke når gjennom, og flopper, det kan også skje.
1: Og så er det mange viktige ting, sånn som for eksempel statsbudsjettet, Vilka ting är det som uh, regeringen vill uh, prioritera där? Vill man satse mer på fornybarhet? Nå hörte man uh, nyligen att
0: de önskar satsa på kolfångst. Mm. Uh, ja, och då stoppade du ju i Aker uh, Carbon Capture? Ja, mhm. Mm kan du kan du förklara det? Varför stoppade de handeln då? Varför gör man det? det handler mycket om uh, leak like information. Då kommer
1: det, var det en pressmeddelande från från regeringen. Uh, eller Stortinget var det vel egentlig riktig og så kom en stortingsmelding og da må folk få muligheten til å lese eller i hvert fall høre vad de sier og siden man noen visste da på forhånd at det kommer noe nå som er kurssensitivt for en aksje så er det viktig å stoppa handelen i aksjen for å være sikker på at folk har, man har riktig informasjon, og, at det, og hva som er årsaken til at kursen plutselig drar, drar sig til, enten oppover eller nedover. Mm. Da, hvis man leste stortingsmeldingen og brukte Google på en eller annen måte, så fant du at på side 38 så stod det at Nordsjøm hadde valt Aker Carbon Capture for levering av tjenesterne knyttet til nettopp karbonfangst. Ja. Og da gikk den kursen shup, rett opp. Ja. Så den dagen så var faktisk aksjemarkedet på, gått på vei ned. Aksjen var allerede ned 3,5 prosent. Men fra den bunnen den dagen så var faktisk aksjen opp nesten 28 prosent. Og da begynner vi å snakke om eh, store svingninger innenfor en dag, og det er veldig uvanlig på de fleste aksjene. Normalt så svinger en aksje, eller i hvert fall børsen, da, svinger mellom 1-2 prosent enten opp eller ned, Eh, o väll ofte så
0: ligger den av vaker runt 0. Men når vi är inne på det här med som liksom li totte ny axyr och eh, cykliske och motsykliske ayr. Err det någon nybyner tabber man kanøre som helt ferske akksjonmarkede som eh, man bevit om som man kan styre unna. Og jeg tänker det er mange.
1: <laughs> altså, det er, hvor, lang, hvor lang tid har du egentlig? <laughs> Men det er eh, mange eh, ting. Det første er at du kanskje ikke skal gå etter innfallsmetoden. At du bare får en rask innskyttelse. Du hørte et eller annet navn et sted, og det hørtes kult ut, og så handler det om den. Det er lurt å sette seg inn i hva, hva selskapet driver med, og vil de kunde tjene penger i fremtiden. For du er jo helt avhengig av at selskapene, du investerer, vil tjene penger i fremtiden eller i hvert fall har positive utsikter og det andre er vel kanskje det å forelske seg en aksje altså at du, du, du blir så opphengt i at detta her var et bra case men når du da faktisk kan vise seg å ta feil da så må du på et eller annet tid slippe taket Uh, og da, Så jeg tenker at det der må prøve å være litt mer rasjonell og profesjonell med sparingen din Er faktisk ganske viktig når du går inn i, i enkeltaksjer Så det er litt sånn som et
0: prosjekt på jobben, ikke sant? Prøv å gjøre dette et prosjekt Ja, så altså, magefølelsen, mm. det er ikke alltid den du skal gå etter akkurat på aksjemarkedet For magefølelsen din er dummere enn diverse analytikere,
2: ja, både, både og. Du vil i hvert fall lage deg litt regler for deg selv og tenke litt gjennom det før du går in Og gå for all del ikke inn kun i et flyselskap og la det være med det tro at det skal bli en kjempeinvestering. i risikoen, ta flere aksjer in med en gang og, og tenk litt gjennom hva skjer hvis, hvis aksjemarkedet skulle falle 20% da, og, og rive med sig alle båter til misgrad nedover. Hva gjør jeg da med krigstyper i avisen og nye spådommer om ytterligere fall? Er jeg klar for det, eller vil jeg bli grepet av panikk og selge unna alt? Tenk litt gjennom hvordan du vil handle i sånne situasjoner, og lage lag noen, kanskje noen eh, enkle regler for deg selv som kan hjelpe deg. Det går for eksempel an å legge inn eh, mekanismer, ganske enkelt via nettmegler, som, som sikrer at du selger en aksje hvis den faller under en viss kurs, såkalt eh, stopp loss. Og da slipper du å bare være avhengig av forelskelsen din i den aksjen. En nybegynner tabbe mange gjør er at de blir så glad i en aksje at selv om den ramler kraftig, så sitter de bare i det, for de skal liksom få med seg oppturen også. Men en aksje som har fallet 10 kan faktisk falle 40 prosent til.
0: Har du, du snakker jo med innlevelse som dette, Sindre, har du vært forelsket i en aksje i den tiden du kunne investere?
2: Nei, det ble jeg aldri og så lenge jeg har vært i media så har jeg vært forhindret for å gå inn sånn i enkeltaksjer, men jeg har aldri vært forelsket i en enkeltaksje men det er klart når jeg kunne handle aksjer så så jeg jo tidlig at sånn som Amazon da var så fantastisk ut mm. ditt tar så stor del av markedet og støvsuger markedet, og har man en forretningsmodell hvor man, man klarer å vinne på skala for del så står man stert til, så man kan ofte identifisere langsiktige megatrender som man får veldig tro på. Men uh, man skal passe seg veldig, for det er, jo, det er liksom tre forhold som avgjør hvordan en aksje går. Det, er ikke det, det vi har mest kontroll på, det vi kan sette oss mest inn i, er det enkelte selskapet, mm. uh, og hva de driver med, og hva de tjener penger på, om de har gode marginer. Men så er det også bransjen, det er vanskeligere å holde kontroll med. Hva kan skje hvis det for eksempel kommer et virus eller en voldsom konkurranse fra, fra andre land, fra Kina som plutselig begynner å satse på samme sektor. Og så er det verdensøkonomien. Så, og alle disse tre faktorene spiller inn på hvordan en aksje er, og da er det farlig hvis vi tror alt for sterkt på et enkelt selskap.
1: Men når du snakker om risiko her, og de tre faktorene, så kan vi egentlig plusse på klimarisiko. For det begynner jo å bli en ganske viktig element i risikofaktorene i forhold til selskapene, fordi etter hvert nå så må de, en ting er at de må rapportere på hva selskapene gjør, men hvordan de har tenkt å tjene penger i forhold til de klimautfordringene vi har og står overfor så du har et ganske komplekst risikobilde men det er helt håndterbart å sette seg inn i og, og det tror jeg som du sier også det gjør, det, gjør det litt sånn profesjonelt, gjør det litt rasjonelt ikke for mye følelser, men for å skape litt interesse, så tenker jeg, ja, velg selskaper du har litt tro
0: på. Ja, du, har jo, du har jo en historie med å ligge våkne om natten og tenke på porteføljen din, Kristin. Det har du fortalt meg før. Hadde du noen eh, forelskelser i aksjer? Ja,
1: den gangen så jobbet jeg som trader, så det var jo faktisk jobben min å ta risiko. Men mm. jeg skal love deg, jeg har sovet mange dårlige netter. Eh, og da har man kanskje... Og da er jo egentlig eh, svaret at jeg har tatt for høy risiko. Ja. Jeg har, eh, og jeg begynner å tvile på om det jeg har gjort er riktig. Og da må man egentlig ta en ny vurdering, og egentlig så burde jeg ha på forhånd en plan om, ja, men hvis det går dit, hva gjør jeg da? Og, og da hadde jeg, eh, etter hvert som jeg fikk litt erfaring, så hadde jeg jo selvsagt eh, lagt inn stopplossordre, eh, og jeg hadde også gjort det samme når aksjen steg. At hvis aksjekursen eller eller renter som jeg også handlet av veldig mye, steg oppover, og jeg ment at nå har man jo nådd den nivået jeg trodde du skulle. Hva gjør jeg nå? Og da satt jeg kanskje en grense. Si at kursen har gått fra 100 till 150 kroner da. Jeg hadde trodd den bare skulle gå til 140. Hva gjør jeg da? Når ligger den på 150 Då är det lurt att tänka, okej, okay, hvis den går ned till 140, ska jag då sälja ut delar av det, eller ska jag sälja ut allt, eller ska bare bara värma på en väg ned vidare. För det handlar ju lite om att säkra de vinsterna du har, heter det också. Det är ganska viktig att eh locka eh, det kan ju hända. Det är det är att at ett sällskap går fryktligt
0: mycket på väldigt kort tid. Men du gredde att förhålla dig till det. Du du har ju gått på förelskad smällen där du har Nei, det blir feil å altså. ikke innrømme att det har gått på mange smeller jeg
1: også. Men i sum så har det jo ikke vært eh, negativt da. Ellers så kunne jeg jo ikke hatt det hverken som jobb eller fortsatt eh, med det. Eh, men man lærer jo etterhvert, og jeg tror det i starten er at man starter litt smått. Eh, spesielt i aksjemarkedet, man starter litt smått. Man får sig lite erfaring, man sprer risikoen. Og å sprer risikoen er väldigt viktig. Og tenk også på at ikke bare velge shipping, eller bare bioteknologi. Her handler det om å sprede på sektorer og land. Mm. Uh, og der tror jeg nok, det, det ser jeg på statistikk som vi i Aksjø Norge kommer over også, at uh, når det gjelder enkeltaksjer, så uh, hvis noen først uh, kjøper aksjer, så er det ofte at man bare handler med én aksje, og gutta kanskje, i større grad enn jenter, velger veldig risikable selskaper, eller selskaper som er utsatt for store svingninger, mens damene i større grad enn menn velger. Kanskje litt sånn tryggere, kanskje litt sparebanker og litt sånt nå. Men sånn generellt normen er jo flinke når de enkel enkelaksjer. De aller fleste eh, eier de største selskapene, for å kalle det det, hvor du har et godt regulert marked, god informasjon, eh, god oppfølging. Så...
2: Mm. Og så skal man jo ikke være så flau altså, Skulle man bli forelsket i en enkelt aksje og ha ståltro så, så vil man sikkert eh, i mange tilfeller ønske å gå in, men da tenk, det gjelder det bare å tenke risikospredning igen. Mm. og har man da for eksempel lempet inn noen litt sånn tryggere litt kjedeligere aksjer samtidig i andre sektorer mm. så blir jo plutselig risikoen mye lavere mm. og, og, og da bør man også helst ikke ha for mange sykliske aksjer som vi snakket om altså aksjer som svinger for mye da sikrer man seg mye bedre. Altså. Og med en liten sånn, såkalt stopp-loss-ordre inne også, i de man har mest tro på, så kommer man sig jo også ut av de aksjene om ting skulle falle kraftig. Og
0: så altså, har vi jo snakket litt om aksjene, men da er det jo på en måte om å gjøre og mest på en måned, og da tar man kanskje litt ekstra risiko med mykmus pengene sine. Men når du er inne med ordentlige penger, bør du ha noe sånn i tillegg til disse stopp loss Bør du ha noen tanker om hvor lenge du skal være inne i hver aksje, eller er det noe du må bare vurdere fra dag til dag? Jeg tror sånn generelt, hvis du har en,
1: her kommer ett et fint ord, veldig fersifisert portefølje. Det betyr at du har valgt litt ulike sektorer og ulike eller selskaper og ulike sektorer, så eh, blir du jo ikke så sårbar for disse svingningene. Eh, men hvor lenge du ska eie en aksje, altså, normalt så pleier man å si at hvis du først ska være i aksjemarkedet, hvis du har bestemt deg for å være i aksjemarkedet, så gjør du det enten, eller, som en kombination enten med eller med enkeltaksjer for exempel. Og hvis du har allerede veldig mye fond, så er det ofte sparing som du behåller i 5, 10, 15 år, og da bytter du kanskje ikke så ofte, for de er investert i fryktelig mange forskjellige selskaper. Men når det gjelder enkeltselskaper, så er det viktig å følge med på om rammebetingelsene fortsatt er til stede for at dette er en god investering. Det er jo mange selskaper på børs som har vært kjempebra og levert gode resultater i mange ti år, men hvor nå rammebetingelsene er helt endret for å ha suksess i fremtiden. Og det må man følge litt med på, ta følge på om, er det selskapet jeg har investert i her, er det... Er det noe som vi tjener penger i tiden som kommer, eller er det flinke til å omstille seg en ny,
0: en ny hverdag da? Ja, så det er ikke noen regel på tidshorisont?
2: Nej men når det gjelder aksjefond generelt så altså har man fra tre til fem års horisont så vil det som regel gå veldig fint det vi ser jo også ved finanskriser ved børsfall så henter børsen sig in igjen i løpet av år Med aksjer så blir det jo litt annet game da er man jo gjerne mer tett på man følger det tettere og har man da etablert en aksjesparekonto så slipper man også skatte av gevinster også for så vidt tap løpende Uh, og kan da mer renovere penger så det kan være en fin måte for å sikre litt, uh, litt langsiktighet selv når man går litt inn og ut av aksjer da.
0: Da tar vi spalta vår uh, der dere skal fortelle om uh, kjepphestene deres, folkens. Er dere klare? Ja, Kristin. Hva er din uh, kjepphest? <skratt>
1: Ja, jag tänker att du tänger verken och vara miljonär eller ha mastergrad i finans för att kunna spara i aktier og aktiefonder.
0: Bra, du kan börja smått. Du behöver inte handla kommer langt, med 100 lapp. Ja. Syndre, din käppäst.
2: Spar jevnlig. Vi snakker jo også her til lyttere som har mange år igjen før de blir pensionister. så selv ganske små månedlige beløper blir store etterhvert, og ikke være så besatt av avkastningen, for den vil bølge litt frem og tilbake, altså hvor mye pengene vokser. Men hvis du setter inn et jævnlig beløp, så blir det mye etter hvert. Og det er en fantastisk effekt med det så såkalte rentesrente, at pengene bare baller på sig og blir store og fine, hvis du har en faste sparetrekk, for eksempel, fra kontoen din. Og da blir det også mye lettere med andre utgifter. Hvis det trekkes, for eksempel, da rett etter lønning, så har du da restbeløpet som du må leve på, og så kan disse sparepengene ligge og kose sig og vokse for deg.
0: Men når du først er ferdig med å teste aksjene med gratistilbud hos forskjellige meglerhus, og du er klar for å gå inn med penger, hvor er det egentlig man handler?
1: Ja, altså, for det så er det lurt kanske handle i et regulert marked. Ja. Det betyr at du handler på en børs, hvor det er stilles krav til de selskapene som er notert på børsen, eh, om at de rapporterer med Eh, halvårlige rapporter, eh, at de forteller eh, hvis de har endringer eh, i forutsetningene, altså at eh, hvis det viser seg at salget er mye bedre enn de har guidet på for eksempel, at da må de si fra om det til alle, og ikke bare deres nærmeste venner eller de som sitter mm. i organisasjonen. Eh, så jeg tenker regulerte markeder er kanske det eh, lureste å starte med, Også, men sånn
0: rent praktisk så gjør de jo dette på nett. Ja, for det var det jeg lurte på. Jeg er der. Ja. Jeg, altså, nå får ikke jeg lov til å anle så det er jo derfor jeg med god samvittighet kan være så dårlig på å vite hvor ting er. Men hva, altså, kan jeg bare gå på Google og søke kjøpe aksjer? Ja, det kan du gjøre.
1: Men jeg vil jo tenke, du har jo allerede en bankforbindelse. Eh så varför gör det, hoppas si, vi, varför går över bekken att vad? De fleste bankene i dag har et eget meglerhus tilknyttet til bankvirksomheten sin. Eh og med bank og en app, så kommer du utrolig langt for da får du jo veldig fort og veldig nært eh til altså du får nær til til sparingen din, enten det er aksjeaksjefond. Eh de fleste appene har jo til og med Face ID, så du trenger jo ikke å bruke mange sekunder på å komme in på den spare-appen, eller
0: ja, handels-appen, eller hva du bruker. Så gjør det på nett. Gjør det, det på nett. Mm. Mm. Men er det noen forskjeller der på markeder, eller er det de samme vilkårene for å legge in ordre og kurtage, som du sa, Sindre, altså det man betaler for å kjøpe og selge?
2: Det er litt ulike avgifter, og det er litt ulike modeller på hvordan du betaler også. Så der bør man sette seg litt inn i hvilken modell som passer for en selv, men et godt utgangspunkt kan ofte være ens egen bank, hvis den da har en ok løsning, og hvis du opplever at også appen de, de har er, er grej å legge noe der i, så har du gått i gang. Og så vil man, hvis man blir, begynner å handle mer og bli mer avansert, så, så bør nok flere også vurdere for exempel en del av nettmeglerne der ute. Eh, hvor det ofte kan, hvis man handler med, med større beløp, så kan, så kan man få billigere kortasje, billigere avgift per handel for eksempel. Så man må prøve å finne litt ut av hva slags volum har man selv, altså hvor mye ønsker man å handle med aksjer. Og så når man ser det tydeligere, så er det også lettere å sammenligne prisen og se hva som passer best for en selv. Og der er det jo også, jeg ser jo det, det kan vi jo si mye om, men, men der er man i alle fall også flinke til å, å, å tipse med hverandre om de ulike aktørene og hva slags priser de har på tjenestene sine.
1: Okay. Men de som er unge da, de pleier jo ofte få et uh, veldig bra tilbud. Studenttilbud har jo ofte meglerhusene. Uh, de har en sånn oppstartstilbud de første tre månedene. Men det som du sier her er superviktig, ikke sant? Det med kortasje. Hvor mye du betaler for å handle. For hver gang du kjøper og selger en aksje, så betaler du et gebyr. Og det gebyret er egentlig en prosentsats av vad du investerer for. Men hvis, de prosentsatsene er ofte fryktelig, fryktelig lave og da høres det ut som du kanske skal betale 40 øre eller 50 øre og sånt for, for handelen, hvis du bare handler med småbeløp, men faktum er jo at meglerhusene har jo kostnader forbundet med dette, børsavgifter og lignende så da setter de en minstukvirtasje som du må betale uansett hvor småbeløp du handler for og hvis du handler for eksempel for en hundelapp og kvirtasjen er 50 kroner så sier det seg selv at allerede der så har du jo ved kjøp gitt bort halvparten av det du investerer ditt, og når du skal selge en så har du da gitt bort den andre halvdelen. Så her er det viktig å finne en megler som har en kortasjesatt som passer til de volumene du skal handle for. Og det er det jo også viktig, jeg ser for masse spørsmål til både genom disse aksjentene som Facebook-grupper vi har og andre grupper, at mange lurer på når kortasjen beregnes, om den beregnes på slutten av dagen, eller en sånn oppsamling. Nei, det er per handel du gjør. Så hvis ja. du legger inn en ordre om handel, og den går gjennom, så betaler du for den handelen i den aksjen.
0: Ja, så da burde du vel kanskje spesielt være litt opps på det hvis du gjør sånn som Sindre sier er smart, og setter av en sum i måneden at kultasjen ikke er kjempehøy hvis du ska mm. inn og legge inn ordre ofte. Ja, mm, mm. helt viktig.
2: Absolutt, og på utenlandske aksjer må du ofte tenke enda mer mm. på at du må ha et visst volym, for der er gjerne avgiftene litt høyere også. Ja,
0: topp. Men når du skal komme i gang da, så var dere jo inne på dette med kontor. Bør jeg bare kjøre det rett fra en sånn sparekonto, eller rätt fra lønnskontoen min, eller er det, jeg ser jo at mange har tilbudt om sånn aksjesparekonto. Hva, hva gjør jeg? Hvor viktig er det? Ja, nå er vi så heldige at vi har fått aksjesparekonto
1: i Norge, og det betyr at det er en samlekonto for det du investerer i enkeltaksjer, og det du investerer i aksjefonden. Og så er det noe sånn teknisk ved dette, som gjør at du kan i prinsipp bare handle aksjer eh, som har hjemmetilhørighet i Norge eller EØS, eh, og det betyr egentlig norske aksjer. Så ja. er det noen selskaper du ikke får handle, sånn som Frontline for eksempel. Eh, også, Hvorfor
0: ikke i Frontline? Fordi de holder ikke til i Norge. Åja, de er registrert, registrert. Eh, aha, ja, på Ellen Lønne Riksen. Og så har du eh,
1: andre markedsplasser, for på børsen så har du flere forskjellige markedsplasser Uh, og med det som menes det egentlig bare et sted hvor du får handlet uh, aksjene og da har du i det unoterte markedet så er det ikke noe automatikk når du skal handle aksjer der finnes en liste med veiledende priser for kallade. kalle det og så du, neste steg er på en måte Merkur Market på uh, Oslo Børs hvor alle vekstselskapene nå noterer seg og dette er en sånn light versjon av børsen hvor, hvor de på en måte tilvender sig. de nye reglene som kommer når de skal være ordentlig børsnotert, sånn som Equinor og Telenor og disse selskapene her. Eh, men Merkur-aksjene får du ikke in på aksjesparekontoen din. Og det vet jeg er mange som lurer på, for de går inn på nettet, og så ska det handle aksjer, så får de beskjed om at de får handlet. Og så oppdager de, ja, men jeg har jo penger på konto, hvorfor får jeg ikke kjøpt den aksjen? Og det er rett og slett fordi at på konto, så får du handlet da Aksjer som er notert på Oslo Børs, men ikke på Merkur Markets, selv om det er en del av børsen.
0: Men nå, kanskje jeg er fair nå, men er ikke front, eh, frontline på Oslo Børs? Jo, men fortsatt ikke hjemmetilhørighet i Norge. Ok, så den får du heller ikke handle på
1: aksjesporekonto? Nei. Og da må du ha en aksjehandelskonto, for, eh, for de aksjene du ikke får genom gjennom aksjesparekontoen din. Men fordelen eh, er nok at du finner rundt 200 selskaper du kan investere i på eh, aksjesparekontoen din, og, og her får du også utsatt skatt på utbyttende som eventuellt utbetales, og den gevinsten du måtte opparbeide dig genom
0: tiden. Så du får en sånn gratis rentefri skattekredit fra skattetaten da. Ja, nettopp. Ja, fordi, sånn i aksjesparekonto, så er det sånn at altså, det har jo jeg faktisk. Yei. Fordi jeg får lov til å handle fond. Og, og sånn jeg har skjønt det, så kan jeg ta ut penger av fond, men hvis jeg ikke tar dem ut av aksjesparekontoen og flytter ja. in på noe jeg kan bruke mm -hmm. på noe annet enn aksjer eller fond, da skatter jeg. Ja. Ja. Men vad er greia med en aksje... aksjehandelskonto? Hva er forskjellen?
2: Det de andre investeringen, som du ikke kan ha da på aksjesparekontoen. Men aksjesparekontoen kan være ett godt sted å starte. Når du begynner med aksjehandelen, så kan du heller utvide etter hvert når du vil ha et større reportoar sånn som Mercure Markets, som har blitt veldig populær for også mange utenlandske, grønne vekstselskaper for eksempel, men som ofte også har en høyere risiko, så det er kanskje ikke der du aller først vill begynne. Men, men det er mange spennende oppsidemuligheter også med, med de mindre markedsplassene og en aksje som for exempel med tid og stunder lempes fra Mercure Market og over på hovedlisten, kan ofte få vind i seilene. Ja. Blant annet ved at flere kan handle dem, mm. og at også fond tar dem opp til mer eh, reell vurdering.
0: Mm. Nettopp. Eh, men, ok, eh, så den eh, aksjehandelskontoen, der vil du ikke få den der, altså der blir det skattet hvor ofte? Hvert år? Ja, det er tvert som du selger. Altså hvis du
1: kjøper en, en, en frontline-aksje da, i januar och selger den i februar, Eh og du kanske köper en annan aktie i december. Eh kanske på nytt Frontline eh, kjøp och sälj så vil man ved årskifte. Eh tellheter hur många gånger eh, köpte eller hur mycket köpte du Frontline förra året og och vad var vinsten din på salgarna? De realist alltså de realiserade
0: eh dina. Ja, så det kom på skatteberäkningen en gång i året. Den vill du se
2: på skattemedlingen ja. i dag. Nu har vi nämnt Frontline som många
0: gör att nog är bara nävna att det är Jon Fredriksens shippingsexport. Ja, det är Jon Fredriks. Ja, ja. Men för att få gjort. Men det som är viktig att veta med aktiesparande konto, det är att när du
1: trycker på knappen i banken din, eh du vill ha en aktiesparande så får etableras det automatisk tre kontor för dig. Den ene kontot kallas en aktiesparande konto for aksjehandel, og så får du ofte en slags form for fondshandelskonto der, og så får du en bankkonto og här er det viktig å ha med seg at den bankkonton har man ikke lov til å få renter på, så banken har ikke lov å gi deg renter der, så hvis du har puttet eh, og det skjer heller ikke noe automatisk hvis du bare putter inn 100 000 kroner på aksjehandelskontoen din, så må du selv velge hva du ska investere i. Jeg har også fått spørsmål om det, noen som sier at ja, det har ikke skjedd noe der og eh, satt inn penger eh, og da er det viktig å vite at man må selv gjøre noen proaktive valg for sparingen sin, og hvis du skal ha, ikke investere i aksjer og aksjefond så er det jo väldigt dumt å ha pengene stående på den kontoen. Ja, for det, det er jo. ingen rente det. Det er det ingen rente. Hele motivasjonen fra aksjehandelskontoen? Nei, aksjesparekonto, det handler om å få
0: penger i arbeid. Det er derfor man har godtatt å lage denne type skatteutsettingen. Ja, ja. så aksjesparekontoen er bare en slags sånn mellomlandingsplass. Du skal ha dem der, og så skal de ut igjen, og inn igjen og ut igjen av fond og aksjer. Og så... Ja, ja for du har en aksj har som sagt tre underkontor, ja. og
1: den aksjehandelskonten, du har inne der, den er koblet til aksjesparekontoen, men hvis du vi handle svenske aksjer eller amerikanske aksjer eller aksjer som ikke, Merkur aksjer som ikke kan være på aksjesparekontoen så må du ha en aksjehandelskonto og så finnes det ulike aksjehandelskontor med ulike navn hos de forskjellige nettmenglerne og de forskjellige bankene bare for å ja, gjøre det komplett umulig omtrent og
0: sammenligne veldig enkelt. Ja, nettopp. Ja, men, så ja, men ikke sant, hvis jeg selger en aksje Mm. så kan jeg bestemme at jeg vil ha det jeg har på å selge in på aksjesparekontoen min, så sånn at jeg kan investere det i et annet selskap, og ikke in på brukskontoen min, for da har jeg skatt det. Det handler automatisk der. Det så det. det du har puttet inn i aksjesparekonto-universet ditt, det blir inni der, inte
1: du proaktivt selv tar det ut derfra. Mhm viktig å ha med seg.
2: Ja. Og ikke, være, ikke, ikke bli desperat om det står penger der en liten stund. Nei. Det er ekstremt lave renter på, på sparekontoene for ja. tiden, så ja. ta et trekk fra lønnskontoen til sparekonto og la det stå der litt til ja. du føler timingen er riktig, men ikke la de stå lenge og, og helt i fred på akselsparkontoen.
0: Men øh, så har jeg penger der da. Hvordan skal jeg finne ut vad jeg skal kjøpe? Det er jo altså 200 forskjellige Aksjer som står der som jeg kan investere i på Oslo Børs fra denne aksjesparekontoen. Hvordan skal jeg velge?
1: Det er mange måter å starte på. Det enkleste er å følge en anbefalt uh, ukesportefølge eller månedsportefølge. Alle meglerhusene har en uh, sånn kortsiktig anbefaling ofte hvor de sier hvilke aksjer de tror på i den nærmeste tiden. Uh, det er jo en måte. Der er det jo et sånn ferdig... Uh, ja, ferdig, ferdig pakket aksjeportfølje, eh, eller så kan du eh, gå inn på listene til selskapene, altså til eh, Meglerhusene eller bankene, og så ser du kanskje bakst i morgenrapporten, så har du en liste over alle selskapene som de følger. De følger jo ikke alle aksjene, for det tar veldig mye tid for dem. Mm. Eh, og da sier de om eh, selskapet enten er en kjøpsanbefaling, en holdanbefaling, eller en selganbefaling. Og så står det hvilken kurs de forventer at aksjene skal bevege sig mot. Og så hender det også at det står uh, inntjeningsestimatene, altså hva de forventer at selskapet vil tjene uh, det neste året og, og året etter der. Ja, ok. Så, så da, da får du inn, uh, ja, et innblikk i hvordan, uh, hvordan disse tenker i hvert fall.
0: Mm. Og det, hvor fin er det gratis? Noen steder er det gratis
2: Det er ganske mye du kan få gratis ja. Via Meglerhusene, så mm. kan du få tilgang på Morgenrapporter mm. du kan få, Flere har anbefalt 10 eh, aksjer mm. i en portefølje Flere av dem oppdaterer den Ukentlig mm. Det kan du få tilgang til hos flere og så gjelder det jo i tillegg følg med nyhetsbildet, mm. følg bred, de brede utviklingene, eh, journalister og kommentatorer som skriver om enkelselskaper. Eh, du kan også hente inn selvfølgelig fra, fra venner og familie. Eh, man må bare være litt kildekritisk, åpenbart mange kan ha forkjærlighet for, for, for um, ulike sektorer ja. så, så ta det med den klypensalten du trenger uh, uh, ha, ha i mente at mange er investert og har snakker av en egen interesse, det er ikke så mange som er uhildede uh, nøytrale observatører av markedet men du kan likevel bli inspirert og, få, og, og selv de som har investert i en kan jo definitivt ha et poeng det er jo en grunn til at de har selv valgt å investere i den aksjen
0: Hmm, Rett det så jeg burde jeg høre på deg Cindy, når jeg skal forvalte min portfølje i aksjene
2: Det er jo ikke dumt å høre på de, de stemmene som ikke har eh, egeninteresser eh, i det, eh, men vi må også huske på at eh, det er viktig å ta seg opp, gjøre seg opp sine egne meninger Det var eh, ingen som spodde Berlinmurens fall, det var svært få, færre en, eh, de som nå påbruker seg det, som spådde finanskrisen Det er ikke så lett å spå utviklingen i de brede trekkene, og særlig ikke timingen. Men eh, det er mye som eh, mange indikatorer der ute på, selskaper som går godt, som er veldrevne, som har en god balanse, som kanske leverer pene utbytter, og som er dedikerte på å levere verdier tilbake til aksjonærene sine, og, og det får man ganske godt innblikk i ved å følge med, eh, ta til sig råd fra, fra de som eh, er der ute og, og har råd å gi. Og jo mer man kan, jo lettere kan man selv ta gode vurderinger. Mm. Og til slut så får man da også glede av å lese børsmeldingene som for eksempel publiseres yeah. på newsweb.no. Ja. Og så klarer man å sette det litt i kontekst ved vad man vet fra før, og da blir det jo ordentlig moro. Og jeg må bare nevne en ting, det er morsomt med norske forvaltere, fordi når vi ser de putter i fond penger i utenlandske aksjer, så gjør ikke forvalterne det spesielt godt. Det, er, det handler jo også om at disse aksjene er langt fra de selv, langt fra deres eget ståsted, og det er vanskelig å slå det bred markedet. Men norske aktive forvalterer gjør det ofte godt når de satser på norske aksjer. Det er nærmere deres egen virkelighet, og det er lettere å skaffe sig oversikt. Og det gjelder jo også for folk flest. Ofte har man egen interesser, som gjør at man kan ha en fort, inn, at det er lettere å sette i et selskap, og hvordan de tjener penger hvis de er nære oss selv.
0: Ja, for du sa det, Kristin, da vi snakket for litt siden, at det var et råd du ga å prøve å tenke gjennom hva du selv bruker. Og... Ja, hva bruker du penger på? Ja. Altså, på middagsbordet den uken så har vi
1: hatt uh, fiskekake fra Lerøy, och vi har hatt uh, sashimi fra Salmar, och så har vi hatt mange Orkla-produkter eh, som er grandiosa. Du, såpen i dusjen kommer fra Orkla. Eh, vi driver og maler huset. Det er fra Jotun. Eh, Jotun kom uh, nylig med noen nyheter som påvirker i en Orkla-aksjen. Eh, og Telenor-abonnement, eller Telia-abonnement, det er mange eh, selskaper som du omgås hver dag, og som du har en helt klar preferanse på, eller erfaring med, så bruk den kunnskapen litt. Men det også det å håpe å nå skulle man jo nesten ha skaffet seg venner fra ulike sektorer, da. Så du får gå rundt og finne deg litt nye venner fra ulike bransjer, få litt innsikt. Men, men det handler jo også litt om å lytte til, som du sier, Sindre, lytte til eksperter. Men det er også det å, det finnes jo masse podcaster, som man kan lytte til, man kan lese nyheter. Jeg er en sånn skikkelig news-junkie, så jeg leser jo alle de trykte avisene på iPaden min sånn etter ni om kvelden, og så ser på CNBC akkurat med, mens amerikanske børsen stenger kvarteret før og den neste halvtime, sånn at jeg får med liksom headlines på hva er det som skjer i USA, for det påvirker jo aksjemarkedet dagen etter. Og så følger jeg med på Ja, E24 har jo veldig bra, bra Nyhetsstrøm, også Dagens Næringsliv Og Finansavisen Og så kan du abonnere på Morgenrapport Også fra mediehusene har jeg, Det har jeg sett, for det kommer jo i Mailboxen min mm. eh, Og så kan Altså det er liksom der du kan virkelig ha en informasjons-overload, for å si det litt enkelt. Eh, men jeg tror det særlig at hvis du er en sånn som bare, ja, men jeg er på Instagram, eh, <laughs> så finner du ikke så veldig mye finansnyheter der, og det er litt synd. Eh, vi som eh, kaller det jobber eh, innenfor bransjen, vi har et eh, langt lærhet å bleke der. Eh, vi er ikke så gode på å dele finansnyheter på Instagram eller Snap, men eh, jeg kan i hvert fall anbefale i hvert fall å Bruke Twitter også eh, Bra kilde til mye rart, Men eh, det er nettopp det også Mye rart, kildekritisk er viktig å være
0: her mm, men Ja, fordi det jeg har tenkt på at jeg, ser jo, jeg følger jo med på forum sånne forumer og sånt Der folk snakker om og da, da de gikk til helvete Med Norwegian under korona eh, Går ikke sånn <hør> Dritbra nå eller selvfølgelig For flyene der det eh, Så var det mye liv I de forumene, og da gikk det på nå er aksjene så lav, skal vi ta forbrukslån for å kjøpe, eh, for å loade opp på Norwegian aksjer, for å få med oppturen. Og da var jeg litt sånn, ja, skal man det? Eh, skal jeg høre på disse, bør, bør andre høre på disse menneskene? For det var veldig sånn, ja, gör det, gønn på! Eh, det er skummelt. Eh, ja, du kan
1: låne penger för att investera men eh, ikke forbrukslån, ikke kreditkort, eh, og, og, og det med belåning i forhold til eh, aksjeinvesteringer, det er for de virkelig profesjonelle, de som allerede har veldig mye, men kanske nedskyltet i egnom eller den type ting, eh, det å låne penger for å investere i aksjemarkedet. Tenk, tenk deg hvilken, eh, for det første så forbruksgjeld er jo en veldig dyr gjeld. Altså, de betaler jo mye over 20 prosent for, for kortsiktige kortsiktig lån. Ja, da skal du ha ståltro på Norwegian. De da skal du ha ståltro på, på avkastninger, ja. Da skal du ha 100 prosent på hver måte. Fullstendig blåttet for følelser i maven, da, antagelig, for å kunne gjøre noe sånt.
0: Det må man ikke finne på. Ok, jeg... så liksom... Forum er det, er det noe man skal passa for? Bør man heller gå for sånn etablerte kilder? Eller kan det være noe å i forum?
2: Det Selvfølgelig kan det være noe å hente. De kan jo fange opp spennende trigger i en aksje sant? som kan drive frem utviklingen. Men man må være kildekritisk på det. Og de fleste har en egen interesse i et forum. Og det kan jo lett bli en litt sånn opphauset stemning på enkelte aksjer. Så man må bare ha det i menta og gjøre seg sine egne valg med et mye bredere kildegrunnlag enn det også. Og det er åpenbart at man må sig seg mer enn to ganger med belåning. Det går an å låne penger for eksempel hos en nettmegler for å, for å investere i aksje. Men det er jo på en annen måte hvor man da også må ganger må, må selge vis vis investeringen går dårlig. Det er noe helt annet en- och ta forbrukslån, som man för all del må undgå i en sån situation. Det är ju livsfarligt och kombinerar du det med en med att satsa på en högriskoaktie, så är du kokrakt eh, ligger du gott an då för att för att på lång sikt.
0: Bra, eller hade du nummer Pjartte?
1: Nej, jag bara tänkte på det du säger om risiko, eh <laughs> det är ju väl det är också någon fråga man får från folk att ja vet jag om aktien har hög risiko? Eh, og da er det nok en gang, eh, se på noe så banalt som grafen, altså hvordan har aksjen utviklet sig i det siste. Eh, da er det et sånn veldig banalt uttrykk fra bransjen som heter «the trend is your friend». Eh, og hvis trenden er nedover og nedover og nedover og nedover, eh, og kursen har falt og falt og falt, så er det overveiende stor sannsynlighet for at en antagelig fortsetter i den retningen hvis det ikke kommer noen store redningspakker eller lignende. Men her må man slutte, å, og det er der jeg har bommet når jeg har eh, drevet med treding, det er når tron min gikk over til å mm. <laughs> Så du må tro på det du driver med, ikke drive å håpe, for da går det gærent.
2: Mm. Og så er det jo noen eh, varselsignaler da, hvis det er eh, veldig mye gjeld og en aksje er avhengig av reforhandlinger av den gjelden for eksempel så er det åpenbart at det er faresignaler. Hvis inntjening i en aksje også er veldig lav så er, jo, så er det mye som kan gå galt det kan også være bra vekstaksjer er jo ofte priset kun på en forventet inntjening mange år frem men men risikoen den øker
0: Ok, enkeltaksjer, nybegynner, oppsummert, forsøksvis. Du kan altså øve uten penger, eh, aksjenhjem for eksempel, men det finns jo også mange andre steder eh, hos eh, meglere som du kan eh, få sjekke ut om eh, aksjehandel er noe for deg. Og så, når du eh, er klar da, så kan du eh, finne en plattform og begynne å handle med penger. Sindre nevner jo her at det kan være smart å sette av en sum hver måned som du kan bruke på aksjahandel, men husk, du betaler kortasje, altså en avgift, hver gang du handler, eh, og ikke bare på selve summen du bruker. Så sjekk hvilke avgifter du betaler på den plattformen du velger å bruke, så sånn at du vet at den passer dig og hvordan du ska handle da. Du bør först opprette en aksjesparekonto. där kan du handle aksjer innenfor den konton som du ikke skatter av før du tar ut utbyte. Altså ta penger ut av aksjesparekontoen og innpå for exempel en brukskonto. Og da kan du handle innenfor Oslo Børs og aksjer som er registrert i Norge og ikke på den norske vekstbørsen Merkur. Så det må du passe på. Men det finns ju mye selskaper der da. Når du føler du har mer kontroll så kan du vurdere å opprette en aksjehandelskonto og da kan du handle vad du vil, men det er jo ofte litt mer risiko da, og så er det ikke de samme skattefordelene ikke forelsk deg i en aksje sett deg noen regler før du starter du kan for exempel sette upp en sånn ordre på at aksjen du har, den blir solgt når den har gått så og så lavt følg med i media, på børsmeldinger og med glus, der kan du få en indikasjon på hvordan det går med ulike selskaper, om det skjer noe som kan påvirke aksjen du eier, og ja, litt anbefalinger på selv og kjøp og hold. Men, vær kjeldig kritisk, ikke alt du hører der ute på det store internetet er nødvendigvis sant. Så hold da oppdatert. Var det greit? Var det, føler dere at det var en grei oppsummering?
2: Jeg synes jeg har en god oppsummering. Veldig Absolutt. god oppsummering. En god på takk. handel av aksjer.
0: <laughs> ja, da, da er vi mål. Tusen takk for at dere kom. Sindre Herdal og Kristin eh, Skjøv. Takk for meg. Selv takk. takk. Produsent i dag, det var Sunniva Glessing. Og så må du huske at du kan følge oss på Insta. Det vil jeg gjort. Jeg følger meg selv på Instagram. Der, Der heter vi Voksenpoeng med Nora.